0: venía a la mente como el Señor siempre nos comparó con ovejas, con corderos, de allí empiezo a navegar un poco por internet, a buscar videitos en YouTube y doy con una suerte de documental que me llamó la atención porque debo confesar que es la primera vez que yo me enteraría que esto sucede con ciertas ovejas. Había allí un pastor, parece que era en Medio Oriente y él le decía al documentalista que a veces hay corderos, corderitos que parece que literalmente el cuello se les cae la cabeza se les cae por su propio peso cuando uno los ve porque ahí está en el documental parece que tienen literalmente quebrado el cuello o mínimamente tienen una lesión en sus músculos porque no pueden tener la cabeza levantada por consecuencia tampoco se puede alimentar no tiene ganas de alimentarse como si estuviese quebrado pero el pastor lo tocaba por todo sitio y dice ven no hay lesiones si no estaría en un solo en un solo grito estaría Quejándose. Me sorprendió. Porque esto no le pasa a los perritos, no le pasa a los gatos, no le pasa a los hipopótamos, no le pasa a la jirafa. No hay animal que se le quiebre el espíritu. No porque no lo tengan necesariamente, sino porque los animales reaccionan por instinto, no por razón. O ellos reaccionan por lo que tienen que hacer. Si tienen que salir a comer, a un, a un perro lo abandonas y de alguna forma va a arreglársela para comer lo mismo un gato, lo mismo, pero los corderitos se les quiebra el espíritu cuando sienten el rechazo de sus pares, porque a veces lo rechazan porque tiene un defecto en la pata, a veces sus madres, sus propias madres los rechazan por alguna otra razón y entonces se les quiebra el espíritu y se les cae la cabeza. De allí que yo saqué la conclusión que lo que muchas veces Dios nos habla a nosotros, que cuando el espíritu se nos quebranta solemos sentir que los hombros nos pesan más. Ya no nos paramos derechito con pechito de paloma, sino que se nos cae el mentón, solemos tener el ceño fruncido, eh, nos volvemos más viejos. Hay gente que vive resfriada, porque, no porque le gusta, sino porque vive con la defensa baja. Vive tan preocupado, preocupada que cualquier cosita la enferma. Come algo, le cae mal porque tiene no un problema estomacal, sino una raíz espiritual. Y entonces cuando, cuando veía a este hombre que le decía al documentalista que los corderitos de pronto se les quiebra el espíritu, decía y la única forma de que estos sobrevivan es que el pastor en persona los apapache, los chiquee. El pastor, porque algunos, la mayoría no sobreviven, no quieren comer. Es como que les agarra un estado depresivo por un rechazo. Entonces el pastor a, estas, a estos corderitos los tienen que eh, los tienen que tomar fuerte en sus brazos, apapacharlos, abrazarlos y técnicamente o en el idioma del redil se llaman corderos inútiles. Pero acá la inutilidad no es un adjetivo calificativo, sino que se llama inútil aquel que es inútil para estar con el resto de la, del rebaño, aquel que es inútil para poder comer por sí mismo, aquel que es inútil para defenderse de los, de los, de los, de los que vienen a atacar al rebaño. Entonces cuando esto pasa... Le dicen es un cordero inútil ¿Qué hacen con el cordero inútil los pastores? ¿Lo tiran? ¿Lo botan? Le dicen es parte de un lote fallado No, lejos de eso decía el pastor Tenemos que cuidarlos Son los más bendecidos Porque los corderos inútiles son los que Las ovejas del rebaño que el pastor Cuida más personal e íntimo Que ninguna otra Los corderos inútiles desarrollan Una relación con el pastor Que las otras ovejas ni siquiera pueden soñar Así que cuando yo veía este documental Digo, claro Los que experimentamos un amor especial Del pastor de los pastores Es porque somos corderos inútiles Por eso Dios nos ama tanto Porque yo digo, claro Ahora entiendo Porque recuerdo cuando yo era más niño Que me decían No, Dios no tiene favoritos Dios no hace acepción de personas Y yo entiendo que cuando la palabra dice Que no hace acepción de personas Está hablando de la salvación que cualquiera puede acceder a la salvación si reconoce a Jesucristo como Salvador personal. Pero luego hay distintas relaciones con sus hijos, como los padres no, lo tenemos. Piensen como papás: ¿en quién invertimos más tiempo? No quiero decir en el defectuoso, porque temo que alguien pueda decir, bueno, eso es un, un adjetivo calificativo negativo, no pero no es aquel que más complicaciones tiene para relacionarse para estudiar para salir a la vida ¿en quién tú has puesto más energía? ahora si yo te dijera ¿amas más a un hijo que al otro? dirías ¡no! todos son mis hijos los amo a todos por igual todos merecen la misma atención ¡no! hay algunos que necesitan atención personal ¡o ¡Oh, no mamá! no te tienes que pegar a algunos hijos que tengan 30 años porque si no, no se lava los calzones Y dice, pero Es tu cordero inútil Y tú lo tienes que abrazar Ahora, ¿qué hace el otro cordero Que sí se vale por sí mismo? Que sí aprende todo Se llena de celos Dice, pero ¿por qué todo a este? Encima al desgraciado este Encima que hace las cosas mal está Todo el tiempo el pastor Venga, el pastor Porque eso es lo que hacen los pastores Dice, a los corderitos inútiles Para que el espíritu quebrantado Se les vaya Y salgan adelante en la vida Hay que amarlos Hay que abrazarlos literalmente Por eso yo quiero que en primer lugar La primera palabra que Dios te hable hoy Y no te sientas mal Porque lo mismo Dios habló a la mañana Es que Dios te dice Bienvenido cordero inútil a River Church de nosotros nos hemos sentido corderos inútiles en nuestras familias de origen lastimosamente y hemos estado quebrados en el espíritu en el corazón en la mente en el cuerpo muchos de nosotros y otros lamentablemente nos hemos sentido corderos inútiles me duele admitirlo en la familia de Dios algunos vienen de iglesias de congregaciones donde los han hecho sentir inútil porque no sirves porque no sirves tiempo completo Porque no te congregas seguido Porque no diezmas Porque no vienes a la célula Porque no cambiaste tu manera de vestir Porque una hija de Dios no se viste así Siempre hay como signos, como marcas Que nos hacen sentir rechazados, abusados Descuidados, fuera del camino No amados, no deseados Y hay un momento que uno resiste los embates Pero hay un momento que cuando esos embates Son sin tregua Te quiebran el espíritu y cuando te quiebran el espíritu, que te quiebran el alma Empieza a reflejarse en el cuerpo Hay gente que es achacosa, que vive con un montón de complicaciones físicas No digo que siempre, pero en la mayoría de las veces Hasta los psicólogos dicen que proviene de cosas no resueltas en el alma Del rencor, de problemas no resueltos de, de situaciones que están por la mitad Alguien dice ventanitas abiertas ¿Vieron cómo pasa en Windows o, o en las computadoras? Cuando ustedes tienen muchos programas abiertos Que hay un momento que la, la computadora se hace lenta Y viene alguien te dice Vaya cerrando los programas Vaya cerrando porque eso ocupa memoria, gigas Entonces en la vida vamos teniendo un problema en la pareja Y tenemos una ventana abierta y ya lo voy a resolver Ahora no es tiempo, no tengo ganas de hablar Ya lo voy a hablar y después tenemos un problema en el empleo, otra ventanita abierta Pero la dejo abierta, minimizada ahí abajo, ya después me voy a ocupar Y después un problema financiero Bueno, ahora no tengo cómo pagar las deudas, pero ahí tengo otra ventanita abierta Y un problema para relacionarnos con Dios Y ahí está otra ventanita abierta Y un día nos quedamos sin memoria, sin gigas Cuando no quedamos sin memoria no podemos planificar, no podemos soñar porque estamos siempre como decíamos en mi país apagando incendios y quien trabaja de bombero no puede hacer otra cosa y cuando uno está apagando incendios y pequeños fuegos focos que se van encendiendo en su vida no puede planificar soñar visionar y te termina enfermando y se te quiebra el espíritu y como el corderito se te empieza a caer la cabeza ¿qué hace el Señor? te desecha dice uy este tiene demasiados problemas aún para la iglesia este es muy pecador aún para mi cruz ¿Qué hace? Bueno, Isaías da una, una clase magistral O Dios la da a través del profeta Isaías Él dice, como pastor Apacentará su rebaño En sus brazos O sea que lo va a hacer así En sus brazos llevará los corderos Y en su seno los llevará Pastoreará suavemente A las recién paridas Isaías 40.11 el Señor dice, a las crías recién nacidas yo las voy a poner acá porque no se pueden defender por sí mismas. Y aquellos que están heridos, que están perniquebrados, aquellos que llegaron al rebaño y no tienen capacidad de defenderse por sí mismos, yo los voy a poner en mi regazo. ¿Qué lobo va a atacar a una oveja que está en el regazo del pastor? Y fíjense la declaración tierna del Señor. Si eres un, un cordero lisiado, si eres un cordero inútil No se te hace a un costado Como por lo general la religión tiende a hacerlo Sino que Dios te coloca en su regazo ¿Por qué oveja? Según Isaías, Dios hace todo esto ¿Por la que gana premios? ¿Por la mullida, la ovejita gorda? ¿Por la de lana resplandeciente? ¿Por los carneros de primera calidad? ¡No! Los de primera calidad, los de lana blanca Las ovejitas gordas no dice el Señor que Él se ocupa personalmente, Él dice, yo busco al cordelito inútil, al que se le quebró el espíritu. ¿Cómo es que se te quiebra el espíritu? Insisto, un divorcio te puede dejar en la vela del camino por años. Y tú dices, pero estoy feliz de haberme divorciado de esa o de ese. Pero aún así, todo divorcio es un luto, es un duelo. No el duelo de necesariamente haber perdido una persona Sino que estás enterrando 20 años de tu vida tal como la conocías O 15 o 10 O estuviste casado 5 años, no importa Son 5 años que lo estás enterrando Estás echando puñados de tierra sobre un ataúd donde está tu nombre 5 años que invertiste en una relación que creíste que iba a durar y cuando esa relación no avanzó La tienes que enterrar Todo entierro merece un duelo Todo duelo conlleva un luto Eso puede durar meses Puede durar años Y esa transición del alma Te quiebra el espíritu Cuando ese duelo se extiende Porque no te puedes reponer Ahí es cuando el cuello se te quiebra Y tu espíritu se termina de quebranta ¿Qué hace el Señor cuando te ve en duelo? Dice la palabra de Isaías Él te pone sobre su regazo Te apapacha, te acaricia Dice vamos a salir juntos de esto Yo no te dejo hasta que no te recuperes Hasta que no te fortalezcas Hasta que seas nuevo Lo crees de verdad Lo dicen las escrituras Pero para que te agarre Y seas la envidia del rebaño porque imagínense las otras ovejas lindas, robustas, gordas, bien comidas, gracias a Dios. Mira, ay, qué barbaridad, ¡Ay, agárrala ese quebrado, ¿te parece Edna? Ay, sí, Lucífora. Yo me las imagino así. <risa> Llenas de envidia, claro, porque... El pastor no es que agarra todo, ahora le toca a la gordita, ahora aquella para que no se vaya de la iglesia, aquella para que no se enoje. No, él busca las quebradas, los inútiles, los que no pueden sobrevivir sin los brazos del pastor. Pero es aquí que se va a poner mejor la cosa, porque a lo mejor tú dices, no, yo no me siento oveja, cordero inútil, yo me siento una oveja negra. Así titulé el mensaje, oveja negra. <risa> Oveja negra las 7 seis por Telemundo ¿Quién no ha dicho Hay una oveja negra En la familia? El primo narco El primero que se divorcia En la familia El cuñado Esa es la oveja Ay, sí, toda, toda familia Tiene una oveja negra Decimos Eso da la pauta De que el resto Son ovejas blancas Níveas Impolutas <risa> Y que hay una oveja negra que está mostrando la diferencia. Pero ¿qué es lo que nos hace sentir ovejas negras? Cuando decimos, ay, si yo te contara las veces que me descarrié. Hay personas que dicen, yo me descarrié tanto que ya ni las puedo contar. Perdí la noción. Descarriarse es rechazar los brazos del pastor. Descarriarse no es necesariamente irse de la iglesia de manera literal y geográfica. Descarriarse es venir a la iglesia... Y no tener comunión con Dios No orar No saber lo que es adorar de manera privada hace años No seguir su voluntad Hacer tu propia voluntad Y cuando las cosas te salen mal Recurrir a Dios como si fuera el 9-11 Que te venga a regar la fregada que hiciste Entonces estás descarriado de su obediencia No eres obediente No preguntas antes de iniciar hay otros que se descarrían desobedeciendo una y otra vez hasta tanto lleguen a pensar no, yo estoy condenado a ser una oveja negra alguien que Dios no puede amar ya no estamos hablando de corderos inútiles sino de ovejas con un color oscuro y en realidad la Biblia no habla nunca no hace referencia nunca de ovejas blancas ni de ovejas negras sin embargo nosotros hasta hablamos de ovejas negras como si hubiese respaldo bíblico para tal color el único color que Dios le asigna a las ovejas Aparece en Isaías 1.18 Venid luego, dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Esto es lo más cercano a un color Que Dios le da a la lana Dice, es muy posible que vengas con lana roja Yo le voy a transformar en lana blanca pero lo que Dios está diciendo no importa el color que tú creas tener, lana negra, lana roja, lana verde, ovejas que se extravían. Tú puedes, mientras regreses, tener el color de lana que quieras tener, el Señor la transforma. Y lo dice una y otra vez, no importa cómo te sientas, yo necesito que entiendas que yo te amo, dice el Señor, de manera extravagante. Cuando yo digo esto Todo el mundo dice Amén, amén Dios me ama Pero luego Hay una reserva mental Que dice Bueno, bueno, pero eh, Me ama Mientras tanto No vuelva a meter la pata Me ama Pero mientras tanto No se sepa mi secreto Y entonces yo tengo que hacer Este sinceramiento Este casi sincericidio <risa> Con vosotros Yo creo que ustedes Piensen esto Tal como eres ahora Tal como estás ahora Ahora Sin tener unos minutos más Para arrepentirte Ahora Tal como eres yo quiero que me prestes atención ¿Cómo estás? Con las decisiones buenas que has tomado hasta la fecha Y las decisiones malas que has tomado Quiero que entiendas esto Dios te ama Con un amor apasionado Así, como eres Un amor Extravagante Un amor escandaloso Cuando entiendes esta verdad Que yo sé que todavía no dicen Sí, amén, amén Pero dice No, es que yo hice cosas muy feas Si te cuesta decir Aceptar que Dios te ama Yo quiero que escuches Tal y como lo dijo el Señor Cuando contó cómo él ama A las ovejas quebradas A los corderos inútiles Y a las ovejas negras Él no separó las blancas de las negras Él habla literalmente De un hombre que era dueño de 100 ovejas Dejó las 99 gordas y blancas y va a buscarla extraviada Y he aquí un secreto Dice la Biblia Jesús dice De la misma manera Hay más alegría en el cielo Por un pecador que estaba perdido Que se arrepiente Y regresa a Dios Regresa O sea que estuvo con Dios Porque algunos creen Que esto se refiere Al inconverso nomás Está hablando de que regresa a Dios También incluye El que estuvo en el redil Se extravió Por tanto se autoendilga Ser una oveja negra Dios dice, yo lo amo tanto Y hay tanta alegría por ese que volvió Que por los 99 justo que no se extraviaron Entonces Jesús está en el negocio de buscar De encontrar y de rescatar ovejas descarriadas Sin importar por qué se perdieron Ese es el negocio de Jesús Oveja extraviada sí oveja ignorante sí, la va a buscar Hay ovejas que ni saben que son negras y están descarriadas, sí Dijiste, yo no No, hay ovejas que no saben Que están perdidas eh, eh, No sé para qué Dios habló <risa> y, está perdida. y no sabe ni siquiera Está tan perdida la oveja Que no sabe que está perdida Y cuando Dios la va a buscar Dice, ¿por qué? Porque ella se pensaba Que estaba en el buen camino Y la agarra al Señor Y la lleva en hombros Entonces Dios ama a La descarriada así Ovejas que no tienen sentido Para reconocer Que se extraviaron Sí que no entiende Que están rotas Porque hay gente que dice Yo no estoy roto Yo no estoy roto Y va así por la vida No, no saben Lo que se vive En las consejerías pastorales Gente que te dice Yo no soy histérico Te dice Gente que dice Yo no levanto la voz Y te lo dice a los gritos una vez alguien decía, yo no soy violento, yo no soy violento Y estaba rompiendo el escritorio Hay gente así ¿Qué hace Dios con esos Dice, los voy a sacar porque son inútiles, son demasiado negros No, el Señor dice que le va y los busca Entonces, ¿qué tipo de oveja descarriada eres? No importa Te has extraviado, te has distraído Has sido desobediente Decidiste caminar a tu manera, lo que sea hay oportunidad siempre y cuando decidas regresar El pastor va a buscarte y te trae a su lado Entender esto es la manera de ser fiel a Dios y no fallar más Porque si tú no crees que Dios te ama Vas a tener un espíritu de infidelidad siempre El no sentirte amado te empuja a la infidelidad En todos los órdenes El no sentirte amado por Dios Y si los pastores hemos puesto barreras para que la gente no se sienta amada Ocho de cada diez predican sobre condenación De que Dios está enojado Estás con culpa, estás con carga Una vez Dios te perdonó Pero ahora ya sabías y volviste a meter la pata Y tú dices, bueno, la primera vez yo no sabía Y yo entiendo que el Señor me perdonó Que salí de la cárcel Pero siendo creyente, habiendo hecho esto Caí de la gracia Palabra que nos han dicho siempre Caíste de la gracia Y uno no cae de la gracia, uno cae en la gracia la gracia es una red, cuando uno cae te sostiene Pero nosotros hemos quitado esa red Para que estas ovejas no le hagan perder tiempo al pastor Y las 99 que nos consideramos santas, puras e impolutas y gordas Decimos no, que va a perder tiempo con ese, dejalo Hay gente que no es de salvación ¿Cuántas veces lo vamos a aconsejar? ¿Cuántas veces lo vamos a restaurar? Ya está esa oveja no es pecadora, lo hace por deporte, le gusta. Déjala que se pierda. No es oveja. Algunos hasta calificamos quién es y quién no es oveja. No es oveja del prado. Ese, ese, ese es cualquier cosa menos oveja. Por eso no puede estar acá. Y el pastor dice, no, yo dejo las 99 y voy por la descarriada. Así que cuando el Señor nos viene a buscar y nos dice, yo quiero que vengas, Hazte un favor, hazte un favor. No trates de limpiarte primero. No trates de ponerte una careta para que Dios te acepte. Ven tal y como eres. ¿Por qué pensamos que porque caíste en pecado ya viene Dios y ¡bra! te termina de rematar? Ese no es Dios. Tampoco estoy haciendo apología de pecado. No estoy diciendo peca, esto es una licencia para hacer lo que quiera. Lo que digo es, pase lo que pase. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando falles como vas a fallar o como está fallando o como ya fallaste, no dudes que Él es el pastor del cordero inútil, de la oveja negra y te ama entrañablemente. ¿Y qué hace el pastor cuando encuentra a la oveja? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué, ¿Qué hace el pastor? Se alegra, hace fiesta. No le pregunta a la oveja por qué te fuiste. No busca desquitarse, no le da un warning, no le dice que sea la última vez. ¿Por qué no te busco más? ¿Dejarías de ir a buscar a tu hijo a la cárcel, a la comisaría? ¿Dejarías de ir a buscar a tu hijo al hospital? Si el cabezón no entiende y tiene un accidente tras otro porque maneja como los demonios. Y choca y choca y choca y choca. No, 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 ya fui tres veces al hospital, cuatro veces no voy a ir. Si se muere, me mandan el cadáver. ¿Actuarías así? ¿Por qué pensamos que Dios sí? Ya no, hay un momento donde ya no nos quiere en casa. Donde ya no nos quiere ni soportar más. Y Él vive diciendo, mi fidelidad es absoluta, mi fidelidad no cambia. Tú cambias, tú fluctúas, yo no. Ahora tú dices, un amor así es injusto. No me lo merezco. Y claro que lo es. Es injusto. Oveja negra te ama. Oveja blanca te ama. Oveja gorda te ama. Oveja flaca te ama. Oveja escuálida te ama. Cordero inútil, te ama el Señor. Y nosotros decimos, no, yo soy demasiado negro o demasiado oscuro para que Dios me ame. Hemos conocido a lo largo de estos años mucha gente que han sido abusados, no en términos sexuales de manera necesaria, sino en términos afectivos. Ha sentido abuso de tu jefe, de tus padres, de un cónyuge. Y cuando eso pasa y te lastiman mucho, y eres uno de esos corderitos con el cuello caído, lo que hacen algunas personas es decir, voy a levantar muros para no sentirme vulnerable nunca más. Pero esas fortalezas que a veces levantamos impiden que el amor salga y también impiden que el amor entre. Dios no te puede amar Dios te dice ven ovejita te vengo a cargar no, no porque soy inmundo sí, si es así porque te voy a cargar no, es que estoy quebrado por eso te vengo a cargar es que soy negro por eso te vengo a cargar y no dejas y te cierras y dice no, espera que me aseo un poco que huela mejor y cada vez vas a pestar más no vas a ver mejor si no permite que el pastor te agarre en los brazos y nos ausemos, nos hacemos cautivos de nuestras propias fortalezas protectoras ¿Qué hace el Señor cuando ve la perniquebrada? Te agarra fuerte, te ve sangrando Y aprieta la herida ¿Y duele o no duele eso? Duele Duele porque se aprieta la herida Pero para el sangrado Ahí es cuando el Señor dice Al que ama disciplina Cuando habla de disciplina No habla de castigo Habla de a veces de alcohol De agua oxigenada De una venda que no te deja caminar bien Pero es disciplinar a tu cuerpo A que vuelva a caminar bien Dios te cura y deja que el corazón siga respirando Que sigas amando ¿Están conmigo sí o no? Mire, los mejores momentos que tuve con el Señor Fue luego justamente, justo exactamente después Que volví en hombros de haber estado descarriado No fue castigo como la iglesia me enseñó El Señor me ponía los hombros y me apapachaba, me hablaba Me decía yo te amo cabezón me abrazaba, me cubría, me rodeaba Me ponía en su regazo Y me traía con la pierna quebrada Fue maravilloso ¿Ansío descarriarme? No Porque el dolor es mucho Porque las tristezas y las consecuencias De descarriarte A veces las pagas por mucho tiempo Pero qué ansío la recuperación Como cuando era niño Que yo era el, la ovejita mimada Y eso es porque yo me consideraba Una oveja negra y Dios tenía que sanarme, Dios tenía que hacerme entender de que Él me amaba. Entonces como ahora yo a veces me toca estar del otro lado del mostrador, del otro lado del counter, como a veces me toca ministrar gente rota y gente quebrada, yo no me puedo olvidar de esos momentos. Como dije en el aniversario En el Convention Center Soy tu pastor Se supone que estamos juntos en esto Y vamos a salir adelante juntos Vamos a presentarnos ante el Señor Y decir esta es la iglesia De ovejas rotas Que te aman, que te sirven, que te bendicen ¿Cuántos aplauden al Señor por eso? Vamos, celebra, celebra, celebra El